0: Bendiciones, mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra de laiglesia.co en Indio, California, en los Estados Unidos de América. Estamos en vivo una vez más aquí desde nuestro estudio de grabación y le vamos a dar la bienvenida a todos ustedes, pero principalmente se la damos al Espíritu Santo. Te voy a invitar a que invites al Espíritu Santo para que el mensaje de este día sea Él que nos está hablando a todos y que tome residencia en nuestros corazones y que dé el fruto de acuerdo a lo que Él nos está hablando. Espíritu Santo, ven, te, te invito, te invitamos, sé tú quien está hablando a nuestras vidas, a esta generación, a la iglesia globalmente para lo que tú tienes pre, preplaneado para ahorita y para lo que viene en días no muy lejanos. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te invitamos y te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. El mensaje del día de hoy, como todos los mensajes que se dan a través de la iglesia, y te recuerdo que la iglesia es una voz profética que viene anunciando juntamente conmigo, es una, soy una voz de parte de Dios, con el Espíritu y el mensaje de los tiempos para esta hora y generación, y para preparar a la iglesia globalmente para la hora final. No es el mensaje que vas a escuchar en tu iglesia localmente, pero es un mensaje para la iglesia globalmente, porque el Espíritu Santo nos está preparando para muchas cosas y trayéndonos a un cierto punto ahorita para lo que Él está a punto de hacer. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2, sucederá que en esos últimos días que en los últimos días ahora en, en el mensaje de ahora vamos a hablar de los últimos días uh, y también caminar por fe el Espíritu de Dios está llamando a la iglesia globalmente o sea el cristiano el cuerpo de Cristo nos está llamando a que regresemos al verdadero Dios o que regresemos y entremos a los tiempos a los moveres de su espíritu conforme a su tiempo de ahorita y a los caminos de él de acuerdo al original plan para su iglesia, para el cristiano, para el cristianismo, para el cuerpo de Cristo y para sus propósitos en la tierra. Y el Espíritu Santo dice en el libro de Hechos, capítulo 2, sucederá que en los últimos días, dice Dios, ahora déjame decirte algo, el los últimos días comenzaron eh, cuando el primer derramamiento del Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Eso es lo que leemos en el li libro de Hechos, capítulo 2, que fue profetizado en el libro de Joel, capítulo 2, y, y, y el, el, el apóstol Pedro, cuando vino el primer derramamiento, nosotros estamos a punto de recibir el último derramamiento antes de la venida de Jesús, que va a marcar el principio de la hora final, antes de su venida, en el primer derramamiento vino el empoderamiento y la llenura del Espíritu Santo sobre los discípulos de ese tiempo. Y fue cuando vino el, el, el Espíritu Santo sobre todos los que estaban esperando en el aposento. Y cuando fueron llenados, dice la Biblia, Uh, en ese día de Pentecostés, fueron llenados, bautizados con el Espíritu Santo, se oyó un viento recio del cielo, como un estruendo poderoso, y nosotros estamos a punto de oír ese viento recio una vez más, como un estruendo poderoso una vez más, y aún más poderoso que el primer derramamiento, y ese será en la hora final, lo que marcará la hora final con el glorioso derramamiento. Te, te animo, te recomiendo que visites gloriosoderramamiento.com para que tú te comiences a familiarizar con el mensaje de los tiempos y aquello que Dios está preparando a la iglesia para lo que nos está preparando. Pero cuando vino el Espíritu Santo dice que vieron como lenguas como de fuego que fueron repartidas, divididas y se, y se repartieron sobre todos los que estaban presentes. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, en un lenguaje celestial y en nuevas lenguas, nuevo lenguaje. Y esas lenguas hablaban de las maravillas de Dios. Y ese empoderamiento estamos a punto de recibir una vez más también nosotros. Ahora, con, el, con estas, este ruido de las lenguas que estaban a, a hablando y lo que se estaba tomando lugar en ese aposento, Vino toda la ciudad a ver qué era lo que significaba esto. Y voy a pasar un poquito con esto. No es posible que toda una ciudad escuche, pueda oír a 120, 120 personas hablando en voz alta, en lenguas. No es posible que toda una ciudad pueda escuchar desde lejos la voz de 120 personas. Pero sí es posible porque el Espíritu Santo se desparramó por todos lados. En todas partes pudieron a recibir lo que es el, la, la, el, el Espíritu Santo, uh, la influencia que los trajo y comenzaron a preguntar, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que está sucediendo ahorita? Y esto fue lo que trajo a estas personas. Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo de valentía, de denuedo, y, y comenzó a hablar un mensaje que era totalmente por inspiración del Espíritu Santo. Eso es profetizar, hablar bajo la sola inspiración del Espíritu de Dios. Y él, aparte de su discurso, y ese día tres mil personas se, se, se entregaron a Jesucristo. Fueron haya, añadidos a la iglesia de Jesucristo, a los cristianos, y no a un edificio, al cuerpo de Cristo y parte del discurso de Pedro que él habló por profecía la inspiración de ese mensaje era el Espíritu Santo la fuente de donde salió ese mensaje esas palabras llenas de la presencia de Dios que compungieron los corazones a tal grado los atravesó el corazón a tal grado a todos los que estaban ahí que rápido dijeron qué tenemos que hacer para ser salvos, hubo un arrepentimiento y fueron entregados se entregaron a Cristo y fueron convertidos a los caminos de del Señor y parte del discurso de Pedro fue cuando dijo sucederá que en los días en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo el género humano sobre toda persona los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Ahora, profetizar no necesariamente es nomás hablar en lenguas y alguien lo interpreta o tú mismo lo interpretas. Profetizar como está hablando y lo miraremos en esta hora final. Lo que hagamos y lo que hablemos y lo que hagamos será la sola inspiración del Cristo de Dios, el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu, en la gloria postrera, y lo que hagamos, hablemos, digamos, o, o, o lo que se esté llevando a cabo a través del verdadero cristiano, la verdadera iglesia, será profetizando, hablando algo al mundo, diciendo, esta es la voluntad del Padre que nos está hablando en este preciso momento. Este es el Cristo de Dios. Este es el Espíritu en acción. Esta es la voluntad de Dios este es el reino en acción y eso es como comenzará a profetizar los hijos y las hijas una vez más y claro también palabras que son revelación del Espíritu Santo como una como una profecía y dice profetizarán tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas hombres y y mujeres, jóvenes y ancianos, y profetizarán. Aquí estamos hablando, el Espíritu Santo nos está hablando de lo que tendrá lugar en los últimos días. Ahora, deja decir lo que el Espíritu Santo nos habla en esta hora. Tú y yo, esto, esto es los últimos días, como nos dice en, le, en el libro de Hechos, capítulo 2. Pero tú y yo, en esta hora y generación, estamos viviendo por decir, en el último día de esos últimos días. ¿Por qué? Porque estamos por inspiración del Espíritu Santo y revelación para ser una voz que le habla a esta generación. El Espíritu Santo ha revelado que estamos por, a, por entrar a la hora final antes de la venida de Jesús. Eso nos dice que ya no hay más días, que los últimos tiempos que comenzaron hace más de dos mil años, estos últimos días ya estamos en el último día antes de la hora, fi en la hora final que vamos a entrar en el último día, antes de la venida de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos viene llamando a que entiendamos y conozcamos esto y que, y que uh, nos llenemos de, de esta verdad y conocimiento, que conozcamos esto y que nosotros estamos siendo llamados a que fortalezcamos nuestra fe ahorita en lo que Dios está haciendo, va a ser, en, lo que, en el Cristo de Dios para que podamos permanecer a, a, a fieles hasta el final y que podamos atravesar todo lo que estamos atravesando y atravesaremos porque muchas cosas estamos a punto de atravesar especialmente en la hora final pero ahorita está Dios llamando a su iglesia a un conocimiento a que como dice en 2 Corintios 5 7 que el justo vivirá por fe, tenemos que vivir por fe, una fe que está siendo edificada ahorita, fortalecida en una realidad, conociendo estamos en el último día y estamos por entrar en la última hora del último día y atravesaremos, enfrentaremos muchas cosas que se requerirá una fe inconmovible. Ahora, en esta en este tiempo, el Espíritu Santo y en la hora final, nos dice el Espíritu Santo que se va a requerir una gran valentía un gran denuedo y un gran discernimiento en el cristiano, en la, en la iglesia de Jesucristo. Se va a requerir un grande discernimiento para distinguir las cosas entre el espíritu y lo que no es el espíritu de Dios. Los tiempos, los moveres de Dios, discernir lo, lo que es correcto, recto ante Dios y lo que no es. Los caminos de Dios de lo que no es. Aunque se mire bien, tenemos una gran necesidad de grande discernimiento y este discernimiento esta valentía esta esta uh, nuevo, no viene de origen humano es sobrenatural y es del Espíritu Santo y por eso el Espíritu Santo nos está llamando necesitan venir y reunirse conmigo en una completa entrega y dependencia y, y que todo lo que no tiene sentido no entienden que por fe va a tener que caminar mi iglesia el cristiano, por fe en estas realidades de lo que yo estoy hablando, y esa fe con esa van a vivir, con esa van a atravesar, con eso van a, a contender en la fe, con eso van a enfrentar las cosas y salir victoriosos, con esa fe van a poder enfrentar aún las mismas fuerzas satánicas que se están moviendo ahorita, y que mucho más se mirará el efecto de las fuerzas satánicas del anticristo y y la fuerza espiritual de maldad que le llamamos Jezabel, que ahorita está causando mucho daño, y mucha oposición, muchas cosas que están causando lo opuesto de la voluntad de Dios dentro de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Jesús y afuera en la sociedad, en los gobiernos, en las naciones, en la escuela, en las redes sociales, en, las, en el arte, en las comunicaciones, en todas partes está esto moviéndose, pero Dios está llamando. A su iglesia, a que vuelva a él de todo corazón a sus caminos, a sus tiempos, sus moveres, en una completa entrega les, al Espíritu Santo y la palabra, y que conozcamos que sin... Caminar por fe en esta manera no podrá ser posible permanecer hasta el final o enfrentar las cosas como dicen los últimos días, en los postreros días. En el último día que estamos ahorita y punto de entrar a la hora final se va a requerir mucha valentía, mucho de nuevo, mucho discernimiento y eso solamente será por el Espíritu Santo y será con la unción de Dios. Dice en Zacarías capítulo 4, Versículo 6 nos dice la palabra de Dios, dice es, eh, esta es la palabra del Señor, no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos, no es con ejército ni con fuerza y tú y yo no podemos tomar de, de, de la sabiduría porque se requerirá grande sabiduría, grande discernimiento. Grande poder que solamente viene cuando viene el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos, venemos a Él, nos llenamos con fresca unción, fresca a, a bautismo del Espíritu Santo diario, porque cada día enfrentaremos cosas diarias, no nomás persona, para nuestra vida, sino para todos los propósitos de Dios en esta hora final. Y por eso Dios nos dice, caminen por fe tendrán que caminar por fe en esto que yo les estoy hablando y en esta continua eh, empoderamiento y esta valentía para enfrentar las cosas y establecer los propósitos de Dios aquí en la tierra. Somos una generación que nosotros tendremos que caminar con mayor fe, con mayor discernimiento, mayor valentía, mayor poder, mayor todo. ¿Por qué? Porque estamos por entrar a la hora final y enfrentaremos las cosas que en otras generaciones no enfrentaron tan de cerca como nosotros lo estamos haciendo, está la fuerza espiritual anticristo, está la fuerza espiritual de la carnalidad que se ha metido a la apostasía, el enfriamiento la fuerza espiritual que ha causado inmoralidad y que caiga el cristiano que se aleje de la, los verdaderos caminos de Dios, que entre lo falso, que entre el engaño y se requerirá grande discernimiento y solamente podrá venir cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros aún antes del último derramamiento y por eso el Espíritu nos llama a que entremos a buscar de que Dios nos llene, nos bautice diariamente y que lo haga por el resto del cuerpo de Cristo también. ¿Para qué? Para que no caigamos en engaño, en apostasía, enfriamiento o en una intimidación de parte del enemigo en el mundo espiritual o aquí en el mundo terrenal, por parte de las influencias que se están moviendo, que están en un ataque directo en contra de la iglesia de Jesucristo, se va a requerir grande valentía hermanos, hermanas, se va a requerir, pero Dios dice, en los últimos días derramaré mi Espíritu Santo, y estos últimos días, ya estamos en el último día, y Él va a derramar el más glorioso derramamiento, aún mayor que el primer derramamiento, nos dará la gloria postrera, pero antes de ese tiempo tenemos que venir a ser llenados del Espíritu Santo entrar en sus tiempos y esto va a requerir que tú y yo que elijamos creerle a él más de que nuestra cultura, nuestra tradición nuestras reglas, nuestra manera de pensar, como nos hemos moldeado, como nos han moldeado con, con el pasado, con los traumas, con el temor, la intimidación con el pecado, la, la carnalidad tendremos que querer estar del lado correcto de parte de Dios para hacer lo que es correcto delante de él a pesar de que no entiendamos por qué estamos teniendo que hacer ciertas cosas, tomar ciertas decisiones, tomar ciertos pasos de fe que antes no teníamos que tomar, hacer cambios, dejar, quitar, poner, desarraigar, edificar, derribar. Y eso requerirá gran discernimiento y grande valentía. No nomás estamos hablando de enfrentar, hacer lo recto delante de Dios, en, a, a, hablando de, de no pecar o sí pecar, a, a hacer el pecado o no hacer el pecado. Dios está hablando a la iglesia algo más grande que, que, que eso. O sea, una cosa que es So, uh, algo que es ne necesario saber ahorita, aunque todos tenemos que elegir hacer lo correcto y no pecar, de la, uh, uh, hacerlo recto delante de Dios y no pecar. Pero Él está hablando de algo más grande, algo que el cristiano tiene que saber ahorita. Hacerlo recto delante de Dios significará enfrentar muchas veces, hacer un tipo de enfrentación a cosas o a personas que uno no quiere enfrentar, que prefiere mejor esconderse, intimidarse o, o hacer lo opuesto de la voluntad de Dios porque le va a costar al cristiano... Uh, valentía le va a costar tal vez perder uh, a, a personas a su alrededor o le va a costar a uh, como muchos han perdido su vida le va a costar al cristiano y por eso Dios dice el justo ustedes tienen que vivir con una fe aún más grande que en otros tiempos por qué por los tiempos que estamos viviendo y dice dice el Espíritu Santo que nosotros enfrentaremos cosas, como dice en, en los evangelios, cuando Jesús habla de los últimos días antes de su venida, y ahí habla, dice que, fearful events, dice en inglés, eventos muy temerosos tomarán lugar, muchas cosas que vendrán, aparte de la oposición, que, que, porque Dios, en, como nos dice en el libro de Esdras, Él está reedificando su altar, y se va a requerir que vengan hombres y mujeres llenos de denuedo, valentía, llenos del Espíritu Santo, denuedo y valentía del Espíritu, no carnal, no nuestras propias ideas o religiosidades, sino la, la valentía, el denuedo, eh, el, 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 el discernimiento y la sabiduría, la unción del Espíritu Santo para venir y saber qué altar no es lo del de altar verdadero, ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que derribar, desmantelar y edificar cómo y cuándo el Espíritu Santo nos está guiando? Y se va a tomar gran valentía, y se va a tomar que sepamos con una verdad, cer una certeza... Y eso solamente se va a desarrollar llenos del Espíritu Santo y queriendo hacer la voluntad de Dios y no caminar desconectados de la fuente de toda inspiración que nos causará que caminemos proféticamente, a, a profetizando, haciendo las cosas, hablando. Estableciendo, quitando, poniendo Por sola inspiración del Espíritu Santo Por eso el Espíritu de Dios Nos viene hablando, cristianos Ese es un llamamiento del Espíritu Santo Diciendo, despierten a lo que les estoy hablando Porque, como en otros, en otros mensajes Que te urjo que los escuches eh, El Espíritu de Dios Todo mensaje es una preparación para, estos, para esta hora final Pero para que ahorita Nos vayamos ya alineando Él viene haciendo una raya de distinción Donde los donde el, los que están de su parte eh, son los que eh, se llenarán de esta fe, caminarán por fe en esto, a pesar que todo diga lo opuesto, aunque todo lo otro lado se mire más mejor o se mire más real, el, nosotros el verdadero cristiano está siendo llamado, tienes que caminar por fe, para que puedas permanecer de, la, de parte de Dios, del lado de Dios, en sus tiempos, sus caminos y en sus uh, moveres, tendrás que elegir, optar, hacer lo que es correcto delante de Dios y enfrentar, quitar, poner, hacer lo que tienes que hacer para que tú puedas permanecer del lado correcto. Este es un tiempo donde nos dice la palabra de Dios en el libro de, de Lucas, capítulo, capítulo 10, versículo 19. Dice que Jesús dice que Él nos ha dado autoridad sobre todo el poder, toda potestad, todo el, el poder del enemigo y nada nos dañará, nada, nada podrá prevalecer sobre nosotros, y cristiano, si estás, si estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros, si estamos del lado de Dios, Dios está con nosotros, no hay nada que pueda prevalecer eh, contra de nosotros, y ahí es donde Dios está edificando nuestra fe para lo que estamos enfrentando ahorita, y lo que enfrentaremos, porque se requerirá grande fe, eh, no fe humana, sino fe en nuestra propia fe, sino fe creer que este Dios dijo que nada del poder del enemigo podrá prevalecer en contra de nosotros, eso no quiere decir que no tendremos oposición, no quiere decir que no tendremos que enfrentar nuestros, nuestros enemigos o, o, o las fuerzas de las tinieblas eso no quiere decir que todo va a ir bien y no vamos a sufrir nada, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que el plan de Dios, la voluntad de Dios se cumplirá al pie de la letra y el poder del enemigo no podrá prevalecer sobre nosotros y en eso estamos confiando y con eso caminamos a pesar de cómo se miran las cosas a nuestro alrededor o globalmente o, o según los tiempos que estamos viviendo y el Espíritu de Jesús nos dice, Jesús nos dice que Dios nos ha dado todo poder Él nos ha dado todo poder, autoridad sobre todo, poder del enemigo no nos vencerá y nos ha dado a, a poder para pisotear serpientes y escorpiones para pisotear desmantelar todos los planes del enemigo para que el, el propósito de Dios se lleve a cabo en la tierra y que podamos permanecer firmes a pesar de quien venga contra nosotros y si estamos con Dios Dios con nosotros Quién contra nosotros, y con esa verdad caminamos, con esa fe en esa verdad caminamos, y es a donde Dios nos está trayendo, esto es más allá de tu propia casa, tu propia necesidad, este es un tiempo donde el cristiano está siendo llamado a, a de regreso, volver a Dios, volver a Dios de acuerdo a sus caminos y al verdadero cristianismo y, y reedificar el altar el templo de Dios, restaurarlo posicionando la iglesia de Cristo en todo el mundo está el Espíritu Santo haciendo en este momento en esta hora, en esta generación y estos mensajes son justamente para preparar a la iglesia para esto que Dios está haciendo y eso se va a requerir grande fe, grande fe creer este mensaje y esa fe es la fe del Hijo de Dios, por eso tenemos que ser llenados del Espíritu Santo y querer hacer lo que es correcto delante de Dios, si eso significa creer este mensaje para que puedas caminar junto con Dios, tendrás que decidir tú, a, a de qué lado vas a querer estar tú y si vas a ser parte de la generación de la iglesia que está lista para recibir el glorioso derramamiento y comenzar la obra más importante antes de la venida de Jesucristo, he hablado de que el espíritu de Elías eh, está ahorita ya moviéndose en esta generación y eso en sí mismo es una señal a la iglesia que dice el espíritu de Elías está anunciando algo y es que viene una grande revelación del Cristo de Dios y eso de, está señalando a una gran revelación, pero también nos está diciendo que cuando el espíritu de Elías se está moviendo es porque algo se estaba moviendo viendo que está ganando uh, territorio, esa es el, la fuerza espiritual de Jezabel y esta es una hora donde Dios está llamando a los Elías, a la generación Elías, ungidos con el espíritu de Elías, el espíritu de Dios y eso, eso es no, no, no va a suceder sin buscar verdaderamente ser llenados, bautizados Dios va a derramar aguas vivas que es el espíritu de Dios, sobre aquellos que estamos buscándolo para entrar en sus propósitos y sus tiempos y para entrar a su a sus, a, a destino que él tiene para esta generación y poder permanecer firme hasta el final, enfrentando toda oposición con la victoria en la mano. Dios le, le dijo a, en el libro de Hechos, capítulo 4, vamos hablando del denuedo, de la valentía. El denuedo que no es por nuestra propia fuerza humana. No es algo que tú y yo vamos a fabricar, me voy a hacer bien valiente. Es algo que solamente es por el Espíritu Santo, es la única valentía y de nuevo que nos va a llevar a, a, a atravesar toda la oposición, todo lo que enfrentemos, todo el la labor, porque el la labor es mega lo que va a suceder. Y, y si nosotros no tenemos la unción, el Espíritu, Espíritu de Dios esto causará que uno se atemorice de tanto que va a tomar lugar y esto por eso Dios nos está llamando ahorita que seamos llenados del Espíritu Santo que causemos que el Espíritu se derrame sobre nuestras vidas sobre nuestros ministerios y, y, y todo nuestro alrededor los primeros discípulos en el libro de Hechos capítulo 4 ellos a, habían sanado a un cojo, un paralítico de nacimiento, que estaba a la puerta del templo, y los religiosos, a, a, y el hombre comenzó a adorar a Dios, a alabar a Dios, darle gloria a Dios, se metió al templo, se entró a los propósitos de Dios, creyó en Cristo Jesús, y los religiosos se levantaron en contra del de nombre de Jesucristo, porque al fin del día, lo que el enemigo detesta es a Jesucristo, porque Jesucristo fue el que lo venció y por eso todos los que estamos en Cristo y caminamos para Cristo, vivimos para Cristo, queremos hacer la voluntad de Dios en Cristo Jesús, somos el blanco y esta es la hora y generación, que somos un, el blanco de Satanás a todo lo que da, a todo fuego y por eso Dios, el Espíritu Santo, nos está llamando conoce los tiempos conoce lo que está tomando lugar y vive por esta realidad superior de lo que estoy hablando en esta hora, y estos uh, discípulos fueron amenazados por los religiosos y les ordenaron que dejaran de hablar en el nombre de Jesucristo, dejaran de hacer milagros en el nombre de Jesucristo, dejaran de profetizar en otras palabras, dejar de hacer y vivir uh, uh, en el nombre de Jesucristo. Y estos hombres se tomó grande valentía, grande discernimiento, grande denuedo se tomó grande poder para poder enfrentar ellos siendo unos pescadores del vulgo sin estudios, sin títulos, sin religiosidad, sin, sin escuela, sin nada, se tomó grande valentía de nuevo poder enfrentar a estas personas y decirle, no no dejaremos de hablar en el nombre de Jesucristo. Ah, ellos, ah, a pesar de lo que les hicieran, los, los, los latigaran, a pesar de que los metieran a la prisión, ah, a pesar de las amenazas y a quién tuvieron que enfrentar y cuántos tuvieron que enfrentar, ellos permanecieron firmes en lo que creían en Jesucristo, firme en esa fe y con este denuedo que era el Espíritu Santo. No era, no era Pedro, no era Juan, era el espíritu en ellos que causaba que ellos caminaran con valentía, con denuedo, aún tener que enfrentar a los a aquellos de autoridad religiosa. Ahora, con este mensaje, es para aquellos que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios en el espíritu y en el carácter y el corazón de Dios, de Cristo Jesús. No es una manera para las personas que usen como excusa para rebelarse en contra de aquellos que Dios ha puesto en lugares de autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Porque hay muchos que buscan una excusa para caminar en rebeldía, rebelión en contra de sus líderes y, y, y esto no es para eso, no es una semilla para que alguien camine y enfrente a, a y, y, le, y le hable a sus líderes de tal manera Uh, usando esto como una excusa pero en un espíritu de rebelión esto es en el espíritu de Cristo pero si tenemos que enfrentar a aquello que quiere silenciar la voz acuérdate estamos en una época donde el espíritu de anticristo resiste más más y más miraremos la resistencia, la oposición, la persecución por tal de silenciar a la iglesia de Jesucristo al cristiano y decirnos, no hables más en el nombre de Jesús. Te, te, eh, el enemigo está intimidando, está plantando temor a través de ataques en la familia, en la salud, en las finanzas, eh, en la sociedad, en la comunidad, eh, en muchas maneras. Pero eh, a través de los hijos, a través de los padres, en el esposo, la esposa, en el matrimonio, en, la, en el hogar. Hay muchas maneras que el, el enemigo está tratando de plantar intimidación. ¿Por qué? Porque dice, cállate porque si no, peores cosas vendrán. Pero se toma gran denuedo, gran valentía, grande fe, creyendo yo camino por fe, no mirando a la derecha, no mirando a la izquierda, sino firmes y adelante, eh, nuestros ojos en, este, en esta realidad, y, eso, y el Espíritu Santo en nosotros causa que nadie que se ponga contra nosotros podrá tener efectos sobre nosotros si estamos caminando de esta manera. Y esa es una, es una, una realidad que el Espíritu Santo nos está llamando a que entiendamos, así como esos discípulos, ellos estaban en el aposento esperando la promesa, como Jesús les dijo, espera la promesa, pero también estaban ahí encerrados porque tenían miedo de los que habían matado al Mesías, su líder, a, a, al Hijo de Dios. Y estaban atemorizados pensando que ellos también los iban a matar. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando se derramó el empoderamiento, cuando se derramó el Espíritu Santo, ellos ya no tuvieron temor ellos caminaron en un denuedo, una valentía, un discernimiento, la sabiduría que venía de lo alto y lo que hacían era, era el espíritu mismo hablándole a, a aquellos de, de esa hora y de esta hora porque escrito está, entonces ese empoderamiento necesitamos en esta hora por eso el Espíritu Santo está diciendo, van a necesitar grande de nuevo, grande discernimiento, grande valentía, grande sabiduría que solamente es del Espíritu Santo y por el poder, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Por eso la realidad superior en esta hora es que, este, este cristianismo necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos sabiduría para saber que eso no es de Dios, ese altar que se edificó no es, esas maneras de culto, de adoración tampoco, esa carnalidad no va, ese estilo de vida, Este cristianismo y todo esto como hemos hecho el cristianismo. Por mucho tiempo, que no ha sido de, de acuerdo a los caminos de Dios, se requerirá hombres y mujeres, jóvenes y niños, llenos del Espíritu Santo, que tienen valentía para enfrentar lo que tenga que enfrentar, para que se establezca el dominio de Dios, y también en el mundo espiritual y en el mundo natural, no nomás en la iglesia, sino en todas las cosas, se va a requerir al Espíritu Santo. Y estos hombres, dice la palabra de Dios, después de que fueron amenazados, los, los a, a, mandaron ya, los dejaron ir al último... Y así nosotros tenemos que caminar por fe, no importa lo que nos quiera pasar o nos vaya a pasar, yo voy a caminar firme en esta realidad y no voy a permitir que nada me haga cambiar. Y, y el enemigo es bien sutil y ahorita vamos a, a hablar un poquito, dos historias bien rápidas pero el enemigo es bien sutil, porque muchas veces no se va a presentar por medio de algo o alguien que no conoces, sino con los más cercanos, y ahí es donde se va a discernir quién está de parte de Dios y quién está de parte de otras cosas, y ahí es donde se va a requerir discernimiento y sabiduría, poder, valentía y mucho, mucho, mucha sabiduría, di mucho discernimiento de parte de Dios, y ellos dicen que fueron a, al resto de, la, de los cristianos, o sea, a la iglesia, y dijeron eso, se pusieron a orar, no se pusieron a lamentar, se pusieron a orar, y eso es lo que dijeron, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el pro proclamar tu palabra sin temor alguno, con valentía, boldness, de nuevo, sin temor alguno. Ellos no pidieron para ellos mismos, oh Dios, ayúdame, quítame de los religiosos, oh sácame de esto, oh Dios. Ellos dijeron, Dios, danos más valentía, más de nuevo, para poder anunciar la palabra con más poder, con, sin temor, por eso el Espíritu Santo dice, ustedes necesitan comenzar a entender, necesitan vivir por fe, de esta manera, creyendo, sabiendo que la única manera es vivir llenos del Espíritu, de denuedo, de esta valentía, de este discernimiento y sabiduría que solamente viene con el Espíritu Santo, y solamente con el Espíritu podemos caminar sin, sin temor ante todo lo que enfrentemos ahorita, y en la hora final, porque no son los últimos días, ya estamos en el último día por entrar a la última hora y mucho enfrentaremos, muchos eventos, uh, muchos sucesos que, que serán muy temerosos y el único que pueda atravesar, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, es que estemos llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios nos está llamando ahorita. Y dice, concede a tus siervos el proclamar... Tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo. Jesús, grandes señales, grandes prodigios, podrá hacer la iglesia cuando nosotros comiencemos a orar de esta manera, no es con espada ni con ejército, no es con los programas, no es que tan bien cantamos, no es con, con qué tantos shows y e espectáculos hagamos, qué tan grande es la plataforma cuántas bocinas tenemos es con el Espíritu Santo y esta manera de poder predicarle a todos, no nomás a los que son ya cristianos hablarles la palabra, sino allá afuera en todo el mundo y también poder eh, desarraigar lo que no es derribar los altares que fueron edificados para dioses ajenos no el verdadero Dios, los servicios cómo se llevan a cabo nuestra vida nuestra manera de pensar, se va a tomar gran valentía, no con espada ni con ejército sino con el santo espíritu de Dios y por eso Dios nos está llamando así, hacer grandes señales y prodigios con el poder del Espíritu Santo, porque eso allá afuera le dirá a todo el mundo, servimos al verdadero y único Dios vivo y Cristo verdaderamente será glorificado. En, en el libro de uh, Segunda de Reyes, antes de ir a eso, uh, en Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué que nadie podrá contra él, porque yo estoy contigo, dice Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo, no temas, le dice a Josué. Y Dios nos dice a nosotros, nadie podrá contra ustedes, iglesia, nadie podrá contra ti, cristiano, hombre, mujer, joven, niño, con o sin título, nadie podrá podrá contra ti si tú estás con Dios. Si tú y yo estamos con Dios en Cristo, Cristo en nosotros y, y Dios con nosotros, nadie podrá, ningún poder del enemigo podrá contra la autoridad que le ha dado al cristiano, a la iglesia. Y dice, no temas, pero ¿cómo vamos a caminar sin temor? Llenos del Espíritu que nos da esa valentía, ese denuedo para enfrentar aún la muerte. Si, si nos llegara cerca la muerte por la causa y el nombre de Jesucristo. Y le dijo, sé valiente, esfuérzate, Josué, y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, le dice. Y así nos está hablando en esta generación, cristianos. Él nos está diciendo, esfuérzate, vas a te se va a tomar un extra esfuerzo. A, a, que, que seamos valientes Y esa valentía tendrá que ser Llenada en nuestros corazones Por la presencia del Espíritu Santo Y nuestro propio esfuerzo De querer creerle a Dios Más que lo que vivamos o enfrentemos Querer creerle y creerle Más a Dios que Lo que miremos que no está pasando O quien se levante O a quien tengamos que enfrentar Que nos quiere silenciar o nos quiere matar El cristianismo O, o, o hacer cualquier cosa con el plan de silenciar la voz que está en la iglesia, la voz del Espíritu Santo. Se va a tomar grande esfuerzo, levantarnos, meternos en esta a comunión con Dios y, y ser llenados diariamente y querer, querer vivir creyendo, así como dice el, que el cristiano, el justo, vivirá por fe, tendremos que caminar por fe creyendo esto, aunque otras cosas se miren más fáciles o mejores o más reales, tenemos que caminar por fe creyendo y perseverar hasta el final hasta que se miren los propósitos de Dios. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Y nos dice a nosotros en esta generación, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Y esa valentía, vuelvo a repetir, no es por, por origen humano que nos va a ayudar a atravesar todo hasta a llegar al final, sino es la valentía y el denuedo que viene porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y la unción de Dios para discernir, el ungido de Dios que viene sobre nosotros, el Espíritu Santo, para distinguir lo que es el Espíritu Santo y lo que no es, porque mucho, escucha, mucho espíritu engañador está bajo la operación del espíritu y las fuerzas uh, malignas del espíritu de Jezabel, mucha adivinación, mucho que no es el Espíritu Santo y como no camina el cristiano en este tipo de llenura y comunión está siendo engañado está siendo alejado caen en pecado, en inmoralidad en enfriamiento, en estancamiento y comienzan a luchar contra aquellos que estamos del lado de Dios, de parte de Dios eh, trayendo una generación de regreso a Dios y, y no disciernen, no hay discernimiento porque caminan con lo que miran lo que oyen o como se mira o como se oye algo y no por revelación del Espíritu Santo con la unción de Dios. Por eso se tomará aún mayor discernimiento, especialmente en esta hora y en la hora final, poder distinguir lo que es, lo que no es de Dios, cómo es y lo cómo no es de Dios, los caminos de Dios y los caminos del hombre o del enemigo o del mundo, lo, la, lo que es uh, santo y puro delante de Dios, recto delante de Dios y lo que no es ante los ojos de Dios. Y dice en, en Segunda de Reyes. 9, está la historia de Jehú, Jehú fue ungido como dije en los mensajes pasados fue ungido para aniquilar totalmente, deshacer completamente la faz de la tierra toda una a, a familia una, un reinado y, y entre esos estaba eh, Jezabel, la reina Jezabel que ella operaba bajo esta misma influencia y de ahí sale el nombre, pero es una influencia satánica y, y, y pudo causar que en la nación de Israel se desviara del verdadero Dios Entraran en falsa profecía, falsos maestros Tuviera sus propios a sacerdotes que estaban Sirviendo a diferentes dioses, a los baales Simbólico a Satanás, demonios, espíritus entonces pudo causar inmoralidad sexual, infidelidad a Dios y, y causar que todo un pueblo se desviara de el verdadero Dios, eso mismo está pasando y moviéndose ahorita en todo el mundo y el cristiano tiene que entender esta influencia está ahorita en operación aún más porque ya estamos por entrar a la última hora donde será la última hora donde tendrá para poder uh, destruir y desmantelar la obra de Dios y ganar mayores seguidores, pero Dios le ha dado a esta generación el espíritu de Elías. El espíritu de Elías que se levanta poderosamente para destruir y, des y pisotear serpientes y escorpiones, para derribar altares, para, para sacar fuera del templo todo lo que es uh, anticristo, todo lo que es a operación de Jezabel, todo lo que es mundano, cal, carnal, inmoral, a todo lo que es contrario a los caminos de Dios, todos los falsos profetas, todos los falsos, el falso sacerdocio. Acuérdate, Dios viene haciendo una raya de distinción de los que estamos de su parte o los que estamos de parte de algo o alguien más. Y eso se va a requerir grande valentía y la unción de Dios. Y esa unción está disponible ahorita Por eso el Espíritu Santo está dando estos mensajes Para que entiendamos, vengamos y nos llenemos Y comiencemos en operación con la unción de Dios Hablando y haciendo proféticamente las cosas Bajo esta inspiración Y este hombre, Jeú que fue ungido Para destruir y aniquilar todo esta, esto que estaba pasando dice, dice la palabra de Dios que cuando él venía acercándose Donde estaba Jezabel eh, en su palacio que llegó un mensajero de ella hacia a, a, con Jehú o uno de los mensajeros dice, a, él llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo vio regresar, además que co, dice, el, el que estaba en la atalaya, que estaba mirando, el centinela estaba informándoles en el palacio quien, que venía alguien acercándose, y dice, dice el, el mensajero que mandaste se quedó allá, ya no regresó. Y dice, no lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jeú, pues lo conduce como un loco. El, el carro significa nuestro caminar aquí en la tierra. Nuestro caminar para Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo está conduciendo el cristiano su vida ahorita? Le dirá a todos, si conducimos como locos ante los ojos de todos pero rectos delante de Dios, eso es el celo de Dios, la unción misma de Dios, el corazón de Dios que quiere establecer la voluntad de Dios conforme a lo que Dios nos está dando para que hagamos y eso, eso dijeron, él, él conduce como loco, el caminar se va a diferenciar de un verdadero cristiano bajo la verdadera unción, bajo la verdadera inspiración del Espíritu Santo, del que quiere y hace la voluntad de Dios, de aquel que no la hace o que dice que la quiere hacer pero no la hace o que ya está del lado del de enemigo operando bajo una influencia que es anticristo o del espíritu de Jezabel y este hombre, él continuó a su misión y así está llamando Dios a esta generación te estoy llamando generación de cristianos a que vengas a regresar al verdadero Dios te llenes y te bautices por el Espíritu Santo que está haciendo derramadas las aguas ahorita y que camina su, uh, dependiente completamente de la dirección del Espíritu Santo, sus tiempos y misión, que oigas la voz de los mensajeros que traen voz profética, mensaje profético para traer esta generación al verdadero Dios y, 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 no, y que dejemos todo lo que uh, nos está impidiendo que el Espíritu fluya. Como debe de fluir en esta hora, eso va a requerir mucho cambio, mucho querer soltar lo que no queremos soltar, hacer uh, cambios, uh, reglas, maneras de pensar, estilos de vida. Uh, requerirá que posiblemente pierdamos personas en el camino que quieren continuar en rebelión en contra de Dios, todo lo que hacemos opuesto de Dios, sabiendo lo que tenemos que hacer es rebelión contra de Él y Dios está llamando a una generación que ha apostatado al verdadero Dios que ha abandonado al verdadero Dios o que está en rebelión en contra de, de Dios, Él está llamando a todos los que están bajo el encantamiento del espíritu de, de Jezabel a que vuelvamos a Dios en todo nuestro esplendor del de Espíritu Santo y que comiencemos a traer la voluntad de Dios a la tierra y restaurar el templo, reedificar el altar. En Ezra capítulo 3 se reedificó el altar. Este es un tiempo donde el sacerdocio verdadero está siendo llamado a que se una y que esté de parte de Dios, se llene del Espíritu Santo, camine por fe, creyendo en lo que está hablando Dios y lo haga conforme a la voluntad de Dios. Y así miraremos una grande restauración y dice dice uh, la palabra que cuando él se iba acercando se asomó Jezabel de la, de la ventana del palacio y empezó a hablarle, decirle cosas pero antes ella se pintó, se arregló el pelo, escucha, este espíritu se toma grande discernimiento, no más un espíritu, una fuerza espiritual maligna del infierno que está sobre uh, gobiernos, escuelas, redes sociales, el cuerpo de Cristo, en tal manera uh, es la influencia y se pinta y se arregla muy bien y se toma gran discernimiento distinguir, lo que es el espíritu y fuerza espiritual de Jezabel y el anticristo y lo que no es, y, y para que el que lleva la misión, cristianos con misión somos nosotros, no sea no se engañado ni se deje guiar por lo que ve. O, como, o lo que está oyendo y este espíritu siempre va a torcer las cosas, va a distorsionar las cosas, y hacerlo ver como que los que estamos bajo la unción, somos los que estamos causando las mayores a, a, a daños en el cuerpo de Cristo, o en todo lo que eh, nosotros hagamos, o toquemos, o en lo que hablemos, por eso se toma grande discernimiento, y aún ma, mayor, en esta hora, porque más está en operación esta fuerza espiritual demoníaca, y por eso el Espíritu Santo dice, Dice, se, se va a tomar discernimiento y valentía para enfrentarlo a pesar de que se mire como que no, como que no, es, no es malo eso, no, no es que, que esto es malo y esto no. Se va a requerir, requerir discernimiento, valentía se va a requerir el poder de Dios, el Espíritu de Dios, la unción de Dios y esforzarnos y ser valientes para poder enfrentar las cosas y poder uh, desmantelar esas cosas, derribarlas, desarraigarlas, quitarlas, des echarlas fuera y establecer las cosas en el culto a Dios, el servicio a Dios y al verdadero Dios en esta generación. Y dice dice que Jehú Levantando la vista hacia la, hacia la ventana, Jehú gritó, ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Y esa es la pregunta para ti en esta generación cristiano. Esta es la pregunta para nosotros de parte del Espíritu Santo, a esta generación de cristianos, pastores, ministros, profetas, evangelistas, hombres, mujeres, siervos, siervas, de todas las edades, de todas las naciones, de toda lengua, tribu y nación. La pregunta para nosotros ahorita es, ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? porque Dios está haciendo una raya de distinción, quién está de su parte y quién no quiere cambiar, quién está de su parte y quién quiere tomar autoridad que se le dio para desmantelar y pisotear serpientes y escorpiones. Para, para tumbar altares que fueron erigidos, fueron levantados para otros dioses Para todo lo que son para los baales, para todo el sacerdocio contaminado y corrompido para, para establecer el orden divino de Dios, porque de eso te, se trata ahorita Establecer el orden divino de Dios en su casa, en su templo, en, su, en los corazones de cada persona que, que dice que es cristiano ¿Quién está de mi parte? ¿Quién dice Dios? Porque esto no es nomás de palabras, porque muchos hay de palabras, pero los hechos, los, lo, le dice a Dios, yo no estoy de tu parte, yo estoy de parte de la carnalidad, de parte de la religión, de parte de la, de la tradición, de la cultura, de las costumbres, de mi manera de pensar. Yo estoy de parte del mundo, yo estoy de parte de, del gobierno, yo estoy de parte de todo, de la familia, yo estoy de parte de otras cosas o de otras uh, maneras de, de, de vivir y caminar, no de ti Dios pero Dios está diciendo, ¿quién está de mi parte? Con hechos, con nuestro caminar, ¿cómo está tu caminar? ¿Cómo está el carro que vas conduciendo? Caminas, co uh, conduce como loco, o sea, el celo de Dios está consumiéndote, el Espíritu Santo o algo más, y dice la palabra de Dios que entonces se asomaron dos o tres uh, eunucos, aquellos que servían, la servían a ella, pero eran eunucos, y esos tres, dos o tres, dice que la echaron fuera, dice, entonces, aviéntenla dice, échenla para abajo dijo, di, les dijo Jehú, y ellos la aventaron sin pensar, y la aventaron desde la ventana del palacio y cayó y la aplastaron, dice la pisotearon debajo de las patas de los caballos entonces, esta es una generación que se toma gran valentía para aventar a esta Jezabel y que fuera pisoteada debajo de los pies o las patas de los caballos. Y, y en esta generación no estamos, eh, el Espíritu Santo no nos está llamando a matar gente físicamente, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra el ser humano, es contra principados y potestades de las tinieblas, esas fuerzas espirituales en las regiones cel celestiales, y se está llamando a la iglesia a creer, a ser llenados del espíritu, a regresar todo a su original estado y comenzar a caminar en sus tiempos donde hay rebelión, donde hay uh, contaminación, donde hay corrupción, donde hay caminos que están lejos de los caminos de Dios, donde se está adorando un Dios que no es el verdadero Dios, donde se está uh, uh, predicando un evangelio que no es el verdadero evangelio ahí es donde Dios nos está llamando ¿Quién está de mi parte, suficiente para tomar acción y hacer lo que es correcto, se va a tomar gran valentía, poder Confrontar las cosas poder, poder enfrentar las fuerzas de las tinieblas Y saber que ningún Poder del enemigo prevalecerá querá plantar intimidación Y silenciar, eh, eh, queriendo uh, Tal vez mandar uh, necesidad Tal vez división en la casa Pleitos, tal vez uh, uh, Sucedan cosas en el hogar Con los hijos, falta de dinero o, o falta de salud, pero tú tienes que Caminar, que aunque Andemos en el valle de sombra de muerte No temerá mi corazón Por porque yo, Jehová, está conmigo, me voy a esforzar diariamente eh, y ser muy valiente con el, la presencia de Dios que está en mí y seguir creyendo y caminando, creyendo, o sea, caminar por fe. Y la aventaron, como te dije en Lucas 10, toda autoridad, que Dios nos dio autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Esta mujer fue pisoteada debajo de las patas de los caballos hasta que no quedó nada más que, más que unas dos, tres partes de su, de su cuerpo. Así nosotros tenemos que entender la autoridad que tenemos bajo la unción del Espíritu Santo es para pisotear toda fortaleza de las tinieblas que se ha filtrado y ha llevado un pueblo lejos de el verdadero Dios y de los caminos de Dios y que se va a tomar hombres y mujeres, jóvenes y niños que somos llenados en este último día, cerca de la última hora, ser llenados del Espíritu Santo de sabiduría de discernimiento, de nuevo y de poder para enfrentar todo y todos aquello que esté en el camino y que tengamos que establecer el dominio el reino de Dios en la tierra, la voluntad de Dios y el segundo y, y último ejemplo que doy es con Moisés Moisés estuvo 40 días 40 noches eh, recibiendo las tablas, la ley de Dios para todo el pueblo, buscando el rostro de Dios en la gloria de Dios y dejó encargado a Aarón y eh, al pueblo, a Aarón eh, Aarón era el sumo sacerdote y es el repres representa el sacerdocio, así como ahorita el sacerdocio, somos reyes y sacerdotes, todos los cristianos fuimos traídos por sa la sangre de Cristo. Fuimos comprados, redimidos, para servir al Dios vivo como reyes y sacerdotes. Entonces, el sacerdocio actual, y ha hecho en tantas maneras, el sacerdocio no nomás es alguien en el púlpito, es el cristiano, porque todos los que fuimos comprados con la sangre fuimos redimidos y fuimos traídos a ser reyes y sacerdotes. ¿Cómo estamos atendiendo el altar y el templo de Dios? ¿Cómo estamos atrayendo ah, a un pueblo a adorar al verdadero Dios? ¿Cómo lo hemos ah, ah, traído, ah, exaltado a Dios a través de lo que estamos viviendo y haciendo? Y, ¿Y es el verdadero Dios o es un baal o es un ídolo o es algo que no es el verdadero Dios, el verdadero cristianismo? Y dice la palabra de Dios que que cuando Moisés venía bajando del de monte, de estar en eh, 40 días en la gloria de Dios, hablando con Dios, oyendo de Dios, recibiendo instrucción para el pueblo, Aarón había permitido que el pueblo se desviara del verdadero Dios, que hicieran lo que querían y que, y que, y que, y que se corrompieran, se, se, se ensuciaran por decir, y que hicieran lo que querían, Aarón el que fue dejado encargado, tú y yo como cristianos hemos sido dado, se nos delegó algo, y te, nos dejó encargados Dios, Jesús, cuando Él se fue, nos dejó encargados a nosotros, la iglesia, el traer, al, el adorar al verdadero Dios, el traer un servicio a Dios, servir a Dios con nuestras vidas, dentro y fuera de la iglesia, en una manera reverente, santa, delante de Dios, hacer lo que es recto, y presentar a Cristo poderoso, resucitado, exaltado, en, en el Espíritu Santo, con hechos, con prodigios, con señales, llenos del Espíritu Santo, pero en muchas maneras ha sido lo opuesto al igual como en este tiempo cuando Moisés bajó y el, 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 el asistente de Moisés, su atendente, su ayudante le, le dijo, es el sonido de victoria o es el sonido de esto, de aquello, lo que estamos oyendo y le dijo, no, no es el sonido de eso es el sonido de un pueblo que se ha corrompido y se ha entregado, en otras palabras, para parafreciando a cosas que no es el verdadero Dios. Al que dejé encargado, los dejó hacer lo que querían. Escucha, este es un tiempo donde Dios nos está llamando a cuentas, para que atiendamos las cosas y ordenemos. Todas nuestras vidas, hogares, ministerios, llamado y el cuerpo de Cristo a que vuelvamos al verdadero Dios, a sus caminos, no a como dice el mundo, o lo más, lo más reciente, lo más famoso, lo más uh, lo, como lo quiera la gente, como quieren servir a Dios ustedes. No, no, esta es una generación que así se ha en muchas maneras liderado. ¿Cómo quieren ustedes servir al Dios? ¿O oh, lo quieren a servir de esta manera? de esta? Ah, sí lo vamos a hacer. Y Dios dice, Aarón, te dejé allí para que me representaras y que me presentes santo y que me presentes poderoso, lleno de poder, lleno de santidad y que el mundo mire a Cristo Jesús a través de ustedes. Y Dios nos está llamando a que vuelvamos a Él. Y se puso eh, Moisés... Moisés uh, se puso a la, a la puerta, le, le llamó a cuentas a Aarón, le dijo, ¿qué hiciste? Te dejé encargado, ¿qué hiciste? Y Aarón le echó la culpa al pueblo, no tenemos excusa, cada uno tenemos la palabra, el Espíritu Santo y podemos y debemos saber cómo caminar rectamente delante de Dios y cómo usar la autoridad para destruir, para pisotear serpientes y escorpiones, todo lo que se ha movido dentro del cuerpo de Cristo en nuestros hogares y expulsarlo y caminar representando al verdadero Dios. Y dice, se puso a la entrada del campamento, o sea, hablando de Moisés, y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado, y se le unieron todos los levitas, todo el que esté de parte del Señor, vénganse de mi lado. Y eso es lo que el Espíritu Santo está hablándonos ahora, te habla a ti y nos habla al cuerpo de Cristo, todo el que esté de parte del Señor, hágase de este lado, hágase del lado correcto, y hagan lo que tengan que hacer, decididamente y urgentemente, hagan lo que tengan que hacer, y pónganse de mi lado, los que están de mi lado, y ahí corrieron solamente los levitas, al lado, o sea, simbólico al sacerdocio, corrieron al lado de Moisés, y esto es algo que se va a tomar valentía, se va a tomar de nuevo, se va a tomar discernimiento y querer hacer, esforzarse y ser muy valiente para enfrentar y hacer, hacer, enfrentar lo que tenemos que enfrentar y hacer lo que tenemos que hacer recto delante de Dios. Entonces les dijo Moisés, el Señor Dios de Israel dice, ordena lo siguiente, ciñase cada uno la espada y recorra todo el campamento, el campamento simbólico al cuerpo de Cristo, el cristianismo. Y dice, Recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que le tenga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Ahora Dios no nos está llamando a matar a nadie físicamente, pero sí está llamando a pisotear y a desarraigar, a quitar, a, a desmantelar todo lo que se ha edificado, todo lo que está uh, en, en el lugar que le pertenece a Dios, todos los caminos que no son los caminos de Dios se va a requerir. Uh, e, e, enfrentación como Jeú tuvo que enfrentar a esta mujer y, y no dejarse desviar ni engañar, sino traer el orden divino de acuerdo a la unción y al Espíritu Santo que estaba, so, estaba sobre él. Y así mismo nosotros. Es fácil establecer orden en algo o en alguien más que no conocemos o ajeno a nosotros, pero va a ser un confrontamiento también dentro de los hogares, dentro de la misma iglesia o ministerio donde está Dios separando quién está de mi parte hágase de este lado y comience a establecer lo que es correcto y no más tolerar lo que ha alejado toda una generación del verdadero Dios, y, y no importa cómo sea lo que tengamos que enfrentar Así como dijo Dios a Esteban, el primer Mar Martín, en el libro de Hechos, capítulo 7 y capítulo 6, él es un servidor de mesas pero haciendo prodigios milagros, señales predicando con grande poder y grande sabiduría y dice que nadie le podía hacer afrenta a, a él, nadie podía vencer la sabiduría con la cual él hablaba y caminaba porque era el Espíritu Santo, por eso Dios nos está llamando la única sabiduría, la única valentía y discernimiento y poder que podrá vencer todo lo que está en enfrentando ahorita y enfrentarán es la unción, el bautismo del Espíritu Santo en el verdadero Dios caminar por fe llenos del Espíritu Santo esforzándose y siendo valientes y permaneciendo la fe hasta el, hasta el último momento de nuestras vidas aquí en la tierra y, y en esto va a tomar mucha mucho de nuevo enfrentar aún, como dice ahí, empiecen con su hermano, amigo o vecino, porque esto el enemigo uh, usa muy sutilmente a los más cercanos y, y aquello que no queremos enfrentar, por eso se va, Dios está haciendo una distinción, si quieres hacer mi voluntad, te va a costar tal vez un enfrentamiento acá te va a costar tal vez que pierdas a, a alguien de este, de este lado, o que dejes ya de, de, de seguir de esta manera, o hacer las cosas así, o cambiar acá, que te compunja de corazón el mensaje el día de hoy, sabiendo que Dios está derramando su espíritu para darnos todo esto, y que si tú crees y permaneces fiel en esta manera de vivir y pensar, entonces tendrás la victoria el resto de tus días. Y con esto cierro. Dios nos dice en, en Primera de Corintios, capítulo, capítulo uh, 16, versículo 13, dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Manténganse alerta, permanezcan firmes. En la fe, la fe no en tu fe, la fe en el Hijo de Dios, en que Dios está con, contigo con nosotros, que ningún poder del enemigo tendrá efecto. No importa que se mire como el primer mártir, uh, Esteban, nadie podía contra de él, pero en, en él fue la voluntad de Dios que muriera como murió. Él fue el primer mártir, pero aún en medio de, de que lo estaban matando Él mantuvo su fe En el Hijo de Dios Y creyó en el Hijo de Dios Y en Padre eh, Dios y, y sabía de que aunque en la carne Estaba siendo uh, Lo estaban matando y muriendo por, la, por Cristo Él sabía Que eh, eh, Dios cumpliría Todas sus promesas Y que eso no cambiaba el hecho De quién Dios era o quién Jesús era No importa que él muriera él sabía que él, él iba en victoria No en derrota, el enemigo lo hace ver Como que es una derrota Cu Tenemos que uh, Fortalecer nuestra fe ahorita Para que si nos toca Enfrentar cosas, como dice Cosas temerosas no, no nos derrumbemos, no, no nos derrumbemos ante la circunstancia, el confrontamiento, el enfrentamiento, la persecución, la oposición que está lanzando el enemigo, la gente, la familia, dentro o fuera del ministerio. Que no nos derrumbemos y nos mantengamos firmes, pero si, si tuviéramos que enfrentar la muerte con la fe que está caminando el cristiano ahorita, la mayoría negaría a Jesucristo. Entonces, por eso Dios, la, la, la mayoría pensaría que Dios es malo o que, o que el enemigo es más poderoso, porque ¿cómo puede pasar esto? Escucha, el cristianismo, ah, ah, Jesús ya ganó, ya venció, pero tendremos que enfrentar muchas cosas y habrá un cierto número que morirá como mártires y nosotros tenemos que fortalecernos ahora para lo que enfrentemos y cómo lo enfrentemos, que permanezcamos firmes en la fe, Siendo valiente, valientes y fuertes Y que la vida que ahora vivamos en Cristo Con una nueva perspectiva de los tiempos la último El último día para entrar a la última hora La vivimos en la fe del Hijo de Dios O en la fe en el Hijo de Dios No importa cómo sea, camina por fe Camina por fe y, y, y necesita saber de que en esta última hora y en este último día, estos últimos tiempos, se va a requerir, requerir mucha fe, mucho discernimiento, mucha valentía, mucho denuedo, mucha sabiduría, pero es sobrehumana, es del Espíritu Santo, con la unción que viene sobre nosotros. Si tú no has dado tu vida a Jesucristo, en este momento... ¿Por qué no le das tu corazón, tu vida a Jesús? Vive para Él y llénate de este, esta presencia y camina para Cristo. Si te has alejado del verdadero Dios o si le diste la espalda a Dios o permitiste ser enfriado en los caminos de Dios, regresa en este día. Hoy es el día de salvación. Recibe a Jesús en tu corazón. En este momento, hoy sé una nueva persona desde este día para adelante y camina para Él hasta tu último aliento. Que camines firme, iglesia, camina firme, esfuérzate y sé valiente, muy valiente, con la valentía que solamente viene porque te llenas del Espíritu Santo. Llamemos al Espíritu de Dios en oración, llénanos Espíritu Santo. Urgentemente doblemos rodillas diariamente y traigamos su presencia. Espíritu de Dios, gracias por tu mensaje. Gracias por lo que tú nos has hablado en este día. Vuélvenos a ti completamente por el poder de tu Espíritu Santo. Causa que tu pueblo se compunca de corazón y vengamos completamente a ti y caminemos llenos de tu unción, de tu Espíritu Santo, para tus propósitos y entendiendo la hora en la cual estamos. Y te recuerdo, vuelve a visitar gloriosoderramamiento.com y esperanza con Jesús. Com. Mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra, comparte el mensaje, enséñale a otros cómo a edificar su fe ahorita para lo que está pasando y lo que vamos a pasar, y que puedan permanecer firmes en su fe, en la fe, en el Hijo de Dios, hasta la hora final. Que Dios te bendiga, hasta la próxima. Bye, bye.